0: 带你去铲猫大便，你今天铲屎了没？大家好，我是胖丁
1: ，我是拉斐尔。我们 podcast 未来主要会围绕在跟大家聊聊猫咪、时事心得、外国文化以及文化冲击啊，或是一些外国人知识等等，或是一些摄影上的想法。在进入这一些主题之前，想先跟大家聊聊我们为什么会取这个名字好了，因为我们养了两只很可爱的猫
0: 。对，我们两只猫咪。一只叫做恰吉，另外一只叫咪咪
1: 。那我们都戏称他们是兄妹，或是同养媳。同养媳是
0: 恰吉的同养媳，对，咪
1: 咪是恰吉的同养媳<笑>。那这两只猫，我们常常就会互相推卸，说谁要去铲猫大便。
0: 我不想铲，<笑>我不想铲。<笑>對,对对，有养猫的人都知道，现在其实猫奴还蛮多的。那猫大便它的味道，只要有那么一点点，它就有很强大的威力。
1: 对，然后我们就一直不断的说，哎<笑>、欸，换你去铲猫大便啊。
0: 对对，而且通常在一个家中，家里的爸爸都是负责脏脏臭臭的工作，哦、其实，在我们家也是。
1: <笑><笑>对没错对，所以换你去铲猫大便这个名字就变成我们的频道。对
0: 对因为其实我们很常就是互相推卸这个责任，然后有时候拉菲尔在忙，他可能就说：“哎，你快点，帮忙铲屎一下。”阿吉他要上厕所都不敢进去
1: 。然后就铲猫大便就完全都变成我的工作，<笑>因为
0: 你就不怕脏啊，呃、你不怕脏又不怕臭啊，对对对对而且连猫咪落撒你都可以处理。我就觉得说，哎、欸，好，那其实这个工作这辈子就交给你了，这样。对，而且
1: 铲猫大便很像看中医，还要观察一下大便的形状，大便形状，有有来<笑>透过大便来看我们的猫咪健康状况，这样子。所
0: 以我三两天我就会问一下拉菲尔说，哎、欸，今天假期大便怎么样？对哦
1: ，对啊，所以那个铲猫大便以后都变成我的工作了
0: 。好好，我们通常的话，关于猫咪的事情，拉菲尔他是负责铲屎的工作，那我呢就是负责喂食还有陪玩的工作，因为。家中爸爸很常都是有公务在身，或者是想要放松，通常都不会想要主动陪猫咪玩。
1: 所以这两只猫咪现在都非常黏妈妈。对啊，呃、在聊到这之前，我们先介绍一下我们养两只猫咪跟他们怎么来的好了。我们第一只猫咪是恰吉，会领养恰吉最主要就是我们的朋友先养一只猫，那我们后来去他家玩的时候，觉得养猫非常的疗愈。
0: 对，因为其实朋友的猫咪它也是在停车场捡到的，它应该算是家猫。不过呢，可能因为某些原因就逃出来了，而且它被捡到的时候，它肚子有被结扎的缝线，那就代表说它应该是家猫，只是可能在一不小心就逃出它原来的家，然后被锁在停车场的发电机房里面。他在发电机房被关了三天。那我的朋友呢？其实，在停车的时候，第一天他就听到有一只猫在叫。可是发电机房是关起来的。后来过了三天，他还是听到有一只猫在里面叫，他就受不了了，叫停车场的管理员把发电机房的门打开。打开的时候才发现，怎么会有一只猫在那边？而且是一只很瘦弱、黑色的猫咪。后来他就带回家养，也没有人认领这只猫。就直接把这只猫咪收编，嗯，大概这样。那一
1: 只猫就叫做恰咪
0: ，对，恰咪，對對,对对对，恰恰的猫咪。对对对，后来我
1: 们去了他们家玩之后，然后跟恰咪玩了一阵子，觉得猫咪实在非常疗愈，就也想要认养一只猫
0: 。可是其实你之前是想养狗。
1: 哦，对，你想养
0: 辣肠？
1: 对，我原本是狗派的，<笑>
0: 狗派<笑>對對對對對，对对对
1: 。然后后来因为呃接触猫咪，觉得猫咪非常有个性，然后相较于狗来说，不叫不会那么的黏。其实也不一定，有猫还是蛮黏的。没有养之前觉得没那么黏，养、嗯、了之后发现猫真的还蛮粘人的。
0: 之前都会听说猫咪不理人，不过后来我觉得并不是这一回事。猫其实是有特殊能力，是它可以控制人类，就让人类会不自觉地对它放电啊、哦，或者是主动想要陪它玩啊，想要缠着它吸猫啊。这
1: 没给的你不能要。<笑><笑>对，那后来因为这样子，我们就开始进行认养猫咪的旅程。那在过程中，我们找了很多爱妈接触猫咪。那一开始我们没有养猫，所以也不知道说养猫要注意什么。在认养的过程中，我们发现到养猫需要一个很大的空间，让它自由奔跑。那在这空间里面，不能有很多小杂物。那例如说呃线啊，或是一些小。呃，小零件小,小零件，并没要吃下去。比如说螺
0: 丝什么之类的。后
1: 来我们就先把我们客厅改造，我们先把客厅的一些东西先清空，完全腾出一个适合猫咪跑来跑去的环境
0: 。对啊，如果认识我们的人，应该都知道说，像拉菲尔他自己，除了做摄影之外呢，他还有做皮件的工作，而且皮件的资历还是比摄影更久。嗯
1: 对我原本是在客厅做我的手缝皮件，所以我的客厅原本堆满各种工具啊，还有线头之类的。那因为要养猫的关系，我就把皮件的工具还有相关的东西都移到书房里面，就完全把客厅让给了猫。
0: 后来我们在选择猫咪的时候，因为我其实自己本身是还蛮坚持以领养代替购买这件事情，因为我认为生命不该是用金钱去衡量的，嗯、这是件很理想性的事情
1: 。我自己是觉得我们有机会跟有能力去养一只猫咪，那我们必须要负责它的整个生命旅程。与其购买一个大家抢着要的品种猫，那我觉得把机会让给相较于弱势的猫咪，我觉得这个会更恰当一点点，因为。毕竟那些品种猫有更好的机会被人家供养整个生命旅程。
0: 嗯，那我们当时会遇到恰吉，其实也是一波三折。因为那时候我们在找些爱妈，还有看一些认养的相关资讯。其实认养资讯现在真的非常的多，而且只要加入相关猫的社团，你很常会看到就是有送养啊、领养、认养啊之类的。但是我们会觉得说，哎、欸，是不是在这些条件下应该要精挑细选？应该说，找一只猫加入自己的家庭，可以避免一些自己新手养猫必须要面对的事情。因为可能新手养猫有些方面是没有经验的，例如说处理猫咪生病啊，或者是猫咪有皮肤病之类的
1: 。嗯，其实，在认养过程中也是一波三折啦。因为毕竟很多认养人并不是出自于真心的想要认养。之前我蛮常是一些社会报道说，有人借由认养猫的过程中来凌虐猫这样子。所以在认养过程中。他们常常会有一些条件要求，那我们尽可能的去满足，或是向他们说明说我们是真心想要认养这个猫咪，并且愿意照顾它下半生这样子。那后来陆陆续接触几个爱妈之后，才遇到恰吉
0: 。对，当时我们是在一个粉丝页上，它其实是一个猫旅馆的粉丝页，在上面其实看到的不是恰吉，我们看到的是另外一只猫咪。那那时候因为拉斐尔很喜欢大脸猫。就是他喜欢那种脸圆圆胖胖的那种猫咪，所以呢，他那时候看到这只猫咪就想说进一步询问，而且其实我们自己为了养猫，我们刚刚有提到说先改造了空间嘛。然后呢，我们还把我们自己的阳台也加以改造。我们才跟认养的猫旅馆说：“哎，我们想要争取认养的资格
1: 。”对，我其实我们在养猫之前做足了功课，因为我们发现养猫的猫家庭很常，因为猫咪跳到阳台，然后从阳台跑出去，或是跳到楼下去受伤这样子。所以在养猫之前，改造阳台一番，都用网子还有一些绳子把阳台隔离起来，避免猫咪从阳台钻出去。那等到一切就绪之后，我们才开始进行认养的动作。
0: 那时候我们原本要认养的猫咪，我们算是候选组的其中一组。当然，因为我们其实没有养过任何的猫咪，另外一组人他对于如何让猫咪放松，听起来是比较擅长了。那所以我们就等于说失去了这次的争取的机会、嗯啊。之
1: 前没有经历养猫的阶段，所以不太了解猫咪的喜好，或者是说该怎么样让它放松。所以相较于其他组的领养者来说，我们认养的时候，猫咪显得就是有些紧张。
0: 对啊，而且听说那主人可以让猫咪在他身上呼噜呼噜呼噜呼噜，就是很放松的意思。嗯，那因为这样子，所以猫旅馆他们就说其实是猫选择的对方
1: 。对，所以最后我们第一次认养就失败告终。对，不过也不打紧，因为认养的机会总是有的。后来第二次的时候，猫旅馆通知我们。有一只猫适合我们的养
0: 一对猫咪一對，一对兄弟。哦，
1: 对，后来是有一对兄弟，但是那一对兄弟我们也没有经手到，因为太可爱了，就他们那个猫旅馆的人自己认养走了
0: 。对，因为那两只猫咪，他们原本也是从繁殖场来的。繁殖场来的猫咪，其实通常健康状况还有一些精神状况、肠胃那些可能不太好，因为繁殖场出生，通常它的作用就是必须繁殖。如果是长成漂亮的猫咪，那它就会去宠物店
1: 。嗯，我稍微解释一下我们自己吃顿养猫咪的管道好了。我们这些猫咪大部分都是被繁殖场抛弃的种公或种母。因为这些对繁殖场来说没有所谓的经济利益，所以他们会把它丢弃。那当然就会有爱妈当一个中介对象去接这一些猫。那一开始接到这些猫的时候，可能状况都不会很好，因为毕竟对他们而言，他们只是一个工具，并不是一个家人或是宠物这样。那我们从爱妈手中接这些猫回来，然后慢慢的照顾好健康，再把它当做我们家人陪伴。第二次遇到花生米，我们也没有认养到。
0: 芝麻,哦、芝麻和花生
1: ，后来猫旅馆看我们实在很有诚意，所以他说叫我们再等等。那过没多久之后，我们才遇到恰吉
0: 。对，那其实我们那时候有收到猫旅馆提供的照片给我们看恰吉的样子，那时候还没有命名是恰吉了。那那时候我们收到照片，其实它就是一只白白小小猫。其实我们那时候对这张照片没有什么感觉，我们只是觉得说赶快有猫就好了，<笑>就是不要再挑了，赶快有猫就好<笑>對對對對對對對我不想要再度被拒绝了
1: 。对。就我们一到现场吓一跳，因为恰吉好大只哦。对
0: 对对，因为那时候猫旅馆的人就有通知我们去跟恰吉相处一下，顺便附注了一句：这只猫很大只哦。我想说，猫大只也不过就那样嘛，到底可以有多大只
1: ？你觉得我哦，这只猫真的超级大只，真的是
0: 超级大只。它
1: 大概整个身体拉长，可以前脚两只踏在二十九寸行李箱上
0: ，往上踏、啊对对对对，就直接够到直立的二十九寸行李箱这当我
1: 们去领养猫咪的时候。猫旅馆的朋友说：“哎、欸，很高兴获得中型犬一只，
0: <笑><笑>很大一只中型犬，对,对,对,对,对,对,对,<笑>对，真的很大
1: 只。恰吉它是被繁殖场抛弃的猫，所以它其实有些怕人，刚开始非常怕生，
0: 而且非常挑食
1: 。对对对对，就是非常挑食。因为我们一开始给它罐头，它也不太吃。我以为猫咪都会喜欢吃罐头，就它就是喜欢吃干干而已
0: 。其实听它的身世，大概就是说在繁殖场的时候，它只有吃干干。”它只有吃干干的经验，它没有尝试过其他的食物，所以对于其他食物出现，它可能会不信任，所以它就不敢吃。嗯，对。嗯、然后当时猫旅馆人有提醒我们说，这只猫咪只吃干干，而且还吃最贵的干干。一排干干放在它的面前，它直接选到原点。干干美食家，它<笑>直接选到最贵的干干对对对对。后来我们因为这样，然后我们就直接买了原点。花不少钱买了原点，想说这只猫咪来我们家，它、嗯、可以早点打开心房接纳我们。后来
1: 我发现可能是恰吉来的时候太紧张了，所以它就没什么食欲，什么都不吃。因为它现在后来放松之后，哇，超级贪吃的
0: 哦。现在恰吉呢，一天可以吃三百克的肉，还要再加上干干，它最高可以吃到三百五十克的罐头肉。
1: 恰吉刚来的时候躲在沙发下躲了快一个月吧
0: ，超过了吧？他躲在沙发下，大概有躲到一个半月，直到我们有请猫医院开了放松心情的药，还有附加便秘药，因为它是大猫，大猫通常比较容易便秘
1: 。其实我觉得那时候是因为它吃的东西比较少，导致于说它。肠胃比较长的情况下，大便就直推不出来。他只要吃得够多，大便就会正常
0: 。他现在每天大便都很多吗？呃，他还蛮正常，<笑>还蛮多的。铲屎官，铲屎官表示大便非常多，大
1: 便的粗度还蛮惊人的。
0: 是跟人类一样吗
1: ？呃，有时候有拼哦。<笑><笑>而且听
0: 说他的尿快也是非常惊人。
1: 對,对对对，他就完全是大猫的规范。他在沙发下躲一个多月之后，我们慢慢的打开他的心房。其实这中间觉得还蛮感的，因为我们就每天趴下去跟他聊天，然后努力的摸摸他。他聊
0: 天吧，就是摸摸，尽情摸摸。对,對,對
1: 努力的就是跟他培养感情。等到他一个多月后，慢慢的习惯我们，然后愿意走出来。我、喔、那时候超感动的。
0: 那时候真的太感动了。那时候真的觉得我们的辛苦总算有代价了、嗯
1: 嗯。后来我们发现恰吉是一只非常慢熟、内向的猫，而且很胆小的猫。
0: 非常胆小，胆小到不行
1: 對。对，就算现在好了，他遇到很陌生的人，或是发生他陌生的事情，例如下雨或打雷，他一样都会非常的害怕
0: ，而且他会发抖。对,對,對,對，他会抖到不行。你看它长这么大一只、嗯，但实际上非常没用。
1: 对对对，它就是一个非常胆小的猫，<笑>而且又内向，所以因为这样子，我们就觉得是不是再养一只猫，让他有一个同伴呢，或者是有一只猫可以陪他玩，可以让他开朗一些些。
0: 对，其实我觉得之前恰吉已经到放松阶段的时候，他有时候会自己叼着玩具玩，或者是他自己在家里突然暴冲，然后那时候我看到他。抱这种背影，我就突然觉得说，哎呀，这只猫感觉好孤单的感觉。对对对对，<笑>對
1: 我们觉得它虽然现在比较开朗放松，但还是需要一些社交，在我们不在的时候，会有一半可以陪它，就像人一样。所以我们想要养第二只猫
0: 。我们后来就决定说、嗯，不然我们就看看有没有机会有演员遇到第二只猫来陪它。
1: 对对对，然后这只猫的个性最好跟阿吉吉安相反。阿吉假设内向的话，希望第二只猫是一只开朗的猫，可以一直逗阿吉玩，或是一直陪阿吉玩这样子。那借由有猫咪之间的沟通，让阿吉的个性可以从内向转为比较开朗一些
0: 。嗯嗯嗯，没错。然后也是因缘际会下，我们就是看 PTT 的猫版，就遇到了米米
1: 。对，然后米米是一只母猫，相对于阿吉来说小非常多。的猫
0: 对，是一只很娇小的灰毛猫咪。米米其实它也是身世坎坷中的没那么坎坷。
1: 对对对对对对
0: 因为米米它原本也是宠物店的猫咪，它也是宠物店的活体。它在六个月的时候就已经被老板放弃，就说这只猫一定是卖相不好，所以卖不出去。他原本就打算说要把米米送养，后来我有问朋友说。准备要把它卖回繁殖场的，其实不是米米，是米米的另外一个同伴， oh, 叫美美
1: 。美美
0: ，对，美美是一只美短。Oh, OK， 那其实是美美跟米米他们都卖不出去，在那间宠物店，他有一个宠物美容师，他听到老板娘说，他打算用很便宜的价格把米米卖掉。那个宠物美容师，他可以为了宠物倾家荡产，为猫咪做很多，他把自己定位在拯救生命的立场、嗯、去看待这些生命。嗯嗯。那位好心的宠物美容师，他就自掏腰包支付了一万二，把咪咪买回来
1: 。其实这个某些角度来说，并不是好的、啊，因为它有点助长循环发生，就是它并不是好的正向循环，因为就是有人付钱买了，所以造成宠物店老板他还愿意带进货，因为他知道不管怎样都会有人去接这个猫
0: 。对，所以我们其实还
1: 是比较支持领养代替购买。
0: 对，其实我们没有办法阻止购买这件事情发生，但是我觉得尽可能的宣导领养代替购买，其实是对这些生命有比较多的尊重。
1: 嗯、不过这些年来，我观念比较改变了，我觉得不论购买也好，领养也好，你就是找一只你愿意心甘情愿养它一辈子的猫，那你只要愿意照顾它一辈子，真的是把它当家人看待，那我觉得就是好的。对啊，就是、不论是领养或是购买。
0: 对啊，因为其实后来也有听说到有一些饲主在宠物店花了大钱买了一只名贵的猫，可是回到家几乎是用虐待的方式去对待那些猫，就、嗯、如说他做一些电击让他害怕、不敢吃饭之类，这种听起来是非常恐怖的事情，嗯、觉得非常难以忍受的事情、嗯。所以不管你是用购买的还是领养的。其实都希望我们都是用尊重生命的态度去看待这些小生命，不管是猫狗或是其他的呃宠物鸟啊之类的。嗯嗯嗯,嗯，好，回来<笑>咪咪。好，后来呢？其实那位好心的宠物美容师，他把咪咪买下来之后，他就把咪咪转交给他的一位朋友。他们中间其实有很多很难解释清楚的一些过节
1: 。对，不过不论如何，最后我们就从他的朋友手中认养了这一只猫。米米，那我们看他的时候就觉得这个米米非常的活泼好动，然后
0: 古灵精怪。对
1: 对对对对对,對那刚好很符合我们要求，因为我们希望有一个个性很开朗的猫，可以带着内向的阿跑来跑去
0: 。而且米米完全不怕生诶、欸，就是我们第一次见到他，跟他第一次来我们家，他完全不需要隔离。而且我们当初想说，哎、欸，两只猫要生活在一个空间，是不是要隔离？为了隔离，我还做足了很多功课，结果后来发现根本不需要
1: 。对，我觉得猫社交也是蛮有趣的，像米米的个性就是完全亲人又亲猫，<笑>它来我们家马上就是可以跟阿吉还有我们处得非常的愉快
0: 。米米来的第一天，它就直接睡我们的脚边了耶。对，它就直接睡我们身上，而且它直接睡到打呼。对，对
1: 像我们第一只猫一开始超级恐惧、超级内向，然后我们看到米米真的是大吃一惊，哇，原来猫咪并不都像阿吉那样子哎。
0: 对啊，当我们第一次养阿吉的时候，阿吉对我们来说是养猫的第一次、第一个经验。嗯、其实那时候我们非常挫折，我们想说，我们已经做这么多了，为什么他不回应我？他不回应我，为什么他还
1: 这么有戒心
0: 。<笑>对，那时候就觉得非常受伤。可是后来。养到米米之后，就会觉得说啊，原来这就是养猫的感觉。<笑>
1: 对，就是这个猫咪亲人真的是很窝心。
0: <笑>对啊，而且其实那时候很好笑，那时候米米第一天来我们家的时候，我原本还很担心说是不是要准备第二个厕所，嗯，他就直接讲了隔个厕所上，然后开始在家里逛大街。<笑>
1: 嗯，然后现在呃，米米跟阿吉就一起生活在一起，平常他们的互动也蛮有趣的，他们半夜的时候两个人互相追逐。
0: 咱猫咪的社交就是这样，我觉得最好笑的是，在我们第一个晚上，那时候米米刚来，米米还会对哥哥哈气，因为米米看到比他大猫，他可能会觉得很害怕。可是阿吉那时候试着就是一直对他叫，好像在要跟他聊天，说：“哎、欸，你不要怕，赶快跟我玩。”那米米就一直哎哎<笑>、啊啊，就是一直边哈气，然后边逃走。然后他们两个就是猫沟通了快十分钟吧，后来米米才跑上来睡觉。就觉得说，嗯，米米来真是对的，因为阿吉好像有一些不一样
1: 。对，阿吉他的个性真的因为米米关系变得开朗起来。啊、而且在米米还没有来之前啊，我们都必须要花时间陪阿吉玩，对、就是阿吉玩
0: 不起来。
1: 对对对，就是我们必须要花蛮多时间去陪伴阿吉，让他开心些，又让他有一些运动。但自从咪咪来了之后，有点开自动模式一样，那两只猫就会互相的追逐，<笑>互相的打闹
0: 。对啊，他们互相追逐超好笑，就是它会在我们家的长廊不断的来回冲刺，然后我突然觉得非常的省力，因为我不需要像个笨蛋一样一直挥着逗猫棒，然后阿吉一直冷眼看着你说：“猫猫你在干嘛？”这样子。
1: 听说养猫好像越养越多只
0: <interviews> 啊，我我不想听这件事情，<笑>但铲屎是你，所以你可以接受， oh, 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 我就就可以 oh, 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 對
1: 。对，就是阿、啊、吉、咪咪日常，不过还是有一些小区分啊。例如说，阿、哦、吉来之后是三岁，咪米来之后是不到一还不到一岁，那时
0: 候来是八个月，八个月嘛。那對是小猫、呃。
1: 因为咪咪刚来之八个月，所以我们还可以对它的饮食做一些控制，就比如说规划说，希望让咪咪以生食为主。尤其他在这么小的时候，让他尝试吃生食，假设吃习惯了，那他就比较有机会一直吃生食下去。对对对，因为我们觉得吃生食对猫来说是比较接近天然的状况，那相对猫也会比较健康。
0: 吃生食的好处，其实大家可以 Google 一下，网络上。当然，其实很多人都会说，猫真的很难喂，不是说想喂生食就喂生食。不过，这个可能看猫咪啦，习惯或怎么样的，从小养成还是好的。而且现在米米啊，它如果吃阿吉的肉肉吃太多，
1: 它就会吐。嗯，阿吉，我们已经从刚刚慢慢喂喂它，可以吃罐罐了。对啊，它、啊、现在可以吃主食罐吗？
0: 他其实不吃肉泥状的东西，他是吃肉丝。
1: 那是副食罐还是主食？那里算
0: 是另外一种主食罐、啊，就是我特别去买有肉条状的。嗯嗯对，实它肉
1: 条实阿吉就吃重咸呐
0: 、啊。对啦，就是
1: 、那个口味不能太清淡，<笑>他受不了。<笑>然后米米是呃<笑>吃很清淡，太重咸他受不了，肠胃受不了
0: 。对，因为他从小饮食就已经被定
1: 型。所以阿吉跟米米在养的时候，其实我们也花一点心思分开喂食。我们会让阿吉吃他的干干或是主食罐。然后再把米米隔离喂它生死。希望可以努力的让米米都保持在吃生食的状况
0: 。对，没错，因为我真的觉得让猫吃生食，身边有蛮多朋友的例子，他们都觉得是非常辛苦。重点是生食不能放室外超过二十分钟。就会生细菌对。对对，现咪咪米长大了，现咪咪也越来越难喂，所以应该说我们现在也遇到这样的问题，也在努力中
1: 。不过我是觉得，假设是新手养猫的话，可以试着先让猫咪从小先吃生食，再吃主食罐，再吃副食罐到干干这个过程，因为这个是从清淡到口味比较重的一个过程。那假设一开始就让它吃干干的话，你的选择可能就少很多，因为他可能就不喜欢吃罐罐，他就回不去。对对对，因为干干对猫咪来说有点像咸酥鸡，又咸又油。咸<笑>酥鸡。對,对对，假如让猫咪吃习惯干干，那它可能就没办法吃主食罐。对啊。对，而
0: ,而且它有可能就是下巴还会长粉刺。对对,對。猫咪会长粉而，而且吃
1: 干干很容易缺水。假如猫咪又不爱喝水，对，会是很麻烦的一件事情。所以假设你是新手，从小猫咪开始养的话，蛮建议先让它试试。呃，生食，生食，只要不行的话，再试试口味比较清淡的主食怪，依序的把口味加重这样子，不要、啊、一口气就给他吃最重口味的
0: 。啊、反正现在他们两个每天过着幸福快乐的生活，但是吃饭就要分开这样。
1: 对对对对，好，我们今天跟大家分享两只猫的一些对，
0: 为解释一下为什么叫做换你去产猫大便。对对
1: 对，那、啊、我们下一集打算跟大家聊什么
0: ？下一集我们我先想要聊一聊一些外国文化的部分，因为其实我们是职业摄影师，嗯、那因为疫情关系，所以我们最近在家的时间就变多了。我们就想说来讲一些我们之前在拍摄上有遇到一些蛮有趣的事情，因为我们一
1: 年到头还蛮常旅行的，那我们旅行其实是蛮深度的旅行，啊、就是我们会跟当地人生活一段时间这样子，所以我们会发现有一些文化不一样的地方，或是一些外国人知识，我想说我们也可以跟大家分享一些我们遇到一些有趣的事情。
0: 对，没错。那如果你喜欢我们的轻松聊主题，或者是你们有不同的想法，也欢迎来我们“换你去铲猫大便”的粉丝团，还有 IG 可以跟我们交流。
1: 我们期待下次跟大家再碰面，<笑><笑>期
0: 待下次跟大家再分享我们的一些轻松聊的主题。好的那，那就先这样子喽，大家拜拜，拜拜。